0: Du bist Consultant und kannst dich nicht entscheiden, ob du in einer mittelständischen Beratung arbeiten willst oder in einem Konzern. Meine Gästin kennt beide Welten und teilt ihre Erfahrungen in dieser Episode mit uns.
1: Career to Go.
0: Was macht man in einem bestimmten Job?
1: Career to Go. Career
0: to go. Wie wird man fit für die Arbeitswelt? Study Drive fragt nach. Hallo und herzlich willkommen zu career to go von Study Drive und mit mir Konstanze-Marie Teschner. In der Episode heute widmen wir uns dem Thema Arbeiten in einer mittelständischen Beratungsfirma versus Konzern. Meine Gästin Jennifer Nell ist Senior Consultant bei der KPS AG. Sie hat BWL an der Nordakademie studiert und ihren Master gemacht in, aufgepasst, Managing People, Change and Knowledge an der Lund University. Hallo Jennifer, schön, dass du da bist.
1: Hallo liebe Konstanze, freut mich hier zu sein.
0: Der Master, den du gemacht hast, der klingt super. Es klingt wie etwas, das nur in Schweden passiert. Es klingt innovativ und neu und frisch.
1: Wie bist du darauf gekommen? Ja, es ist tatsächlich auch ein außergewöhnlicher Master, ja. der meines Wissens auch nur so in äh, Schweden existiert. Mhm. Tatsächlich habe ich mich zuerst für die Uni entschieden und dann für das <lacht> Studienprogramm. Ich wollte nämlich unbedingt gerne für ein Masterstudium nochmal ins Ausland gehen, mhm. weil ja ich super viel Freude daran habe, einfach rumzureisen und ja. auch in anderen Ländern mal längerfristig zu leben. Mhm. Und mich dann da für Schweden entschieden und für die Lund University, weil die einen sehr guten Ruf hat. Hm, super
0: cool. Wir werden von dir ja heute auch erfahren, wie dein Arbeitsalltag in der Beratung ist, wie sich das für dich praktisch anfühlt. Du arbeitest bei der KPS AG. Falls Leute das noch nicht kennen und ich oute mich jetzt auch an dieser Stelle, ich kannte sie, bevor ich dich kennengelernt habe, noch nicht. Deshalb hören wir uns mal eine Definition an, was ihr denn so macht. Die KPS AG ist eine im Jahr 2000 gegründete Unternehmensberatung mit Sitz in Unterföhring bei München. Das Unternehmen ist auf Strategie, Prozess, Applikations- und Technologieberatung im Handel- und Konsumgüterbereich spezialisiert und unterhält Niederlassungen in zehn europäischen Ländern. Jennifer, jetzt schäme ich mich ein bisschen, dass ich das noch nicht kannte, weil das ist ja auch <lacht> ziemlich beeindruckend, zehn europäische Länder. Ihr habt eine breite Angebotspalette, ja, es ist beeindruckend. Auf jeden Fall. Es ist ein cooles Unternehmen. Sehr schön. Darüber werden wir uns gleich unterhalten, was das für dich so cool macht. Jetzt möchten wir aber auch noch einen Einblick in deine coole Person bekommen. Komische Überleitung, aber ich lasse sie so stehen. Wir spielen unser Entscheidungsspiel. Zwei Optionen. Du darfst dich spontan aus dem Bauch heraus entscheiden. Hast du Lust? Ja, auf jeden Fall. Let's go. Wunderbar. Remote Work oder lieber persönlich im Office? Remote Work. Regenschirm oder Kapuze? Regenschirm. Sicherheit oder ein Leben am Limit? Leben am Limit. <lacht> Müsli oder Cornflakes? Cornflakes. Bahn oder Flugzeug? Bahn. Joggen oder Walken? Joggen. Brötchenhälfte, oben oder unten? Unten. <lacht> zu früh oder zu spät dran? Zu spät. <lacht> Campen oder Luxusurlaub? Luxusurlaub. <lacht> Spaghetti oder Reis? Spaghetti. Teams oder Skype? Teams. WhatsApp oder Telegram? WhatsApp. PowerPoint oder Excel? PowerPoint. Okay, vielen Dank. Das waren einige überraschende <lacht> Antworten. Du ziehst den Regenschirm der Kapuze vor. Das stimmt. Wirklich. Ja. Also Regenschirme sind so ein Gegenstand. Ich glaube, da habe ich bestimmt schon fünf gehabt in meinem Leben und immer irgendwo vergessen. Die vergisst man doch. Ich das, <lacht> das stimmt. Ja.
1: ja, geht mir ähnlich. Ich habe mindestens genauso viele schon vergessen. Ja.
0: Siehst du? Jennifer, wie bist du denn zu KPS gekommen?
1: Ja, also ich hatte meinen ersten Kontakt mit der KPS damals im Jahr 2020, während ich noch mein Masterstudium gemacht habe. Und zwar habe ich nämlich meine These in Zusammenarbeit mit der KPS geschrieben. Aha. Meine Thesis handelte von dem Thema Knowledge Management und dabei war ein wichtiger Teil, die Unternehmenskultur kennenzulernen. Mhm. Und glücklicherweise war das noch circa ein bis zwei Monate, bevor Covid richtig losging, mhm. so dass ich für meinen praktischen Teil der Thesis auch, direkt vor Ort sein konnte in dem Büro. Wir haben ein großes Flagship-Office, würde ich es mal nennen, in Dortmund. Mhm. Dort bin ich dann hingereist für den praktischen Teil der Thesis und habe dort Interviews geführt mit unterschiedlichsten Kollegen aus den unterschiedlichsten Bereichen, konnte die dann da persönlich kennenlernen. Und ich war damals eben schon sehr positiv von dem Unternehmen angetan, weil wir A, eben dieses super coole Büro haben. <lacht> Und wie alle Kollegen auch total nett und aufgeschlossen mir gegenüber waren und auch selbst viel Gutes über das Unternehmen zu berichten hatten.
0: Mhm.
1: Deswegen war ich zusammengefasst sehr positiv von dem Unternehmen ja, begeistert und hat einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen. Nichtsdestotrotz habe ich mich nach meinem Master dann erstmal dazu entschlossen, bei einem größeren Beratungshaus zu arbeiten, mhm. wo ich auch definitiv viel gelernt habe. Aber dennoch habe ich mich dort nie so richtig angekommen gefühlt, weil mhm. es doch sehr prominente Hierarchien gab und die Strukturen mhm. insgesamt sehr steif waren. Okay. Genau, und deswegen habe ich mich dann nach einem neuen Job umgesehen mhm. und da dann quasi meine Kontakte reaktiviert, die mhm. ich äh, durch meine These geknüpft hatte. Und bin dann da auch, sage ich mal, mit offenen Armen empfangen worden. Mhm. Und hatte dann auch einen relativ unkomplizierten Bewerbungsprozess, der aus quasi drei Schritten bestand. Also im ersten Schritt habe ich mit der HR gesprochen, wobei es darum ging, herauszufinden, in welchem Bereich ich mit meiner Erwartungen und Fähigkeiten am besten reinpasse. Und in den nächsten äh, zwei Schritten habe ich dann quasi mit Kollegen aus dem entsprechenden Fachbereich gesprochen. Und nun bin ich seit circa einem Jahr, etwas über einem Jahr hier bei der KBS.
0: Du hast also auch Erfahrungen gemacht eben in einem größeren Konzern. Deshalb kannst du vielleicht einen ganz guten ja, Vergleich ziehen. Welche Vorteile bieten dir denn die Strukturen in der mittelständischen Beratung in deiner Arbeitsrealität? Also die KPS
1: hat eine sehr flexible Organisationsstruktur. Mhm. Ein Vorteil meiner Meinung nach ist, dass die Kommunikationswege sehr kurz sind und wir eine Open-Door-Policy haben, auf die auch wirklich viel Wert gelegt wird. Mhm. Also sprich, äh, Hierarchien spielen bei uns wirklich eine untergeordnete Rolle und jeder Kollege ist stets ansprechbar und bereit zu helfen, unabhängig davon, ob jemand Junior, Senior oder Partner ist. Und ich finde, das spiegelt sich dann auch eben in dem Arbeitsklima wieder, weil die meisten Kollegen sich auch untereinander kennen. Man grüßt sich und mhm. man kann auch miteinander mal rumalbern und auch über private Dinge quatschen. Mhm. Genau, jetzt habe ich es ja eben schon ein bisschen rausklingen lassen, dass die Leute sich untereinander kennen. Also es gibt bei uns wirklich auch keine Anonymität. Das kommt, denke ich, daher, dass es auch sehr einfach ist, neue Kollegen kennenzulernen. Wir haben ab und an auch mal coole Partys, die <lacht> okay. stattfinden und die tragen natürlich dann auch dazu bei, dass man eben Kontakte knüpft und mhm. auch mal mit Leuten über andere Dinge spricht als, ja, wie heißt du und wo arbeitest du? Ja. Ein weiterer Vorteil, würde ich sagen, ist, dass man die Möglichkeit hat, sehr schnell schon viel Verantwortung zu übernehmen. Hm. Also so habe ich das auch damals wahrgenommen. Mir wurde sehr schnell Vertrauen entgegengebracht, sowohl in meine Fähigkeiten als auch in meine Person. Ja. Und ich wurde auch von Anfang an von meiner Vorgesetzten gepusht und werde auch immer noch gepusht, okay. äh, wofür ich auch sehr dankbar bin. Und ähm, das Vertrauen zeigt sich auch in der Form, dass wir sehr flexibel in der Gestaltung unseres Arbeitsalltags sind, sowohl was den Ort als auch die Arbeitszeiten angeht, weil eben darauf vertraut wird, dass die Kollegen ihre Arbeit zuverlässig machen. Hm. Ich nehme dich
0: als eine sehr ambitionierte Person wahr, die vielleicht auch wirklich, wie du gerade sagtest, mal gepusht werden will, um sich auch weiterzuentwickeln und um sich in ihrem Feld auch zu behaupten. Wie kann dir das dann bei der KPS gelingen? Also wie kannst du dich dort weiterentwickeln?
1: Ja, da haben wir tatsächlich viele unterschiedliche Möglichkeiten. Zum einen gibt es bei uns ab und an auch mal interne Workshops, wenn Themen oder Situationen aufkommen, wo es sinnvoll erscheint, dass viele Kollegen sich auf dem Gebiet auskennen und entsprechend mhm. weiterbilden sollen. Außerdem haben wir auch einen Weiterbildungskatalog, wo man dann auch die Möglichkeit hat, sich offiziellen Bereichen zertifizieren zu lassen. Genau, wenn da dann Interesse dran besteht, dann fragt man die Schulung eigentlich einfach bei seinen Vorgesetzten an und für gewöhnlich wird das dann auch genehmigt. Aber hier ist dann eben auch die Eigeninitiative sinnvoll. Also wenn man Interesse an einer Schulung oder Zertifizierung hat, dann muss man das schon proaktiv ansprechen. Mhm. Die gängigste Art, bei der KPS sich weiterzuentwickeln, würde ich sagen, ist ganz klar Learning by Doing. Mhm. So war es dann auch bei mir zum Beispiel der Fall. Also als ich angefangen habe, bin ich relativ schnell nach circa zwei bis drei Wochen auf einem Projekt gelandet und habe mir dann dort mein Wissen und Kenntnisse selbst erarbeitet. Also man wird quasi ins kalte Wasser geschmissen. Ja. Genau, da war ich anfänglich auch etwas nervös vor, aber hat sich dann als komplett unbegründet herausgestellt, weil man hat immer andere erfahrene Kollegen dabei, die einem wirklich mit Rat und Tat zur Seite stehen, wenn man Fragen unter oder Unterstützung benötigt.
0: Mhm.
1: Und ich habe dann auch für mich die Erfahrung gemacht, dass das wirklich die beste Möglichkeit ist, sich weiterzuentwickeln. Weil dadurch, dass man eben seine eigenen Erfahrungen macht, sowohl in dem Umgang mit Kunden, Kollegen, aber auch darin eigenständig Aufgaben zu erledigen und Probleme zu lösen, festigt mal diese Fähigkeiten viel schneller und intensiver und dadurch gewinnt man letztendlich auch an Selbstvertrauen, weil hm. man sich denkt, das habe ich selbst geschafft. Ja. <lacht> Neben der Projektarbeit gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Wir haben natürlich auch genügend interne Aktivitäten, an denen man mitarbeiten kann, was ganz cool ist, weil man außerhalb seines Projekts auch ein paar neue und andere Themen kennenlernen kann und dadurch ist auch immer eine gewisse Abwechslung gegeben. Mhm. Aber auch hier muss man sich wieder aktiv darum kümmern, Themen zu bearbeiten, auf die man Lust hat. Last but not least haben wir auch im Jahr ähm, zwei fixe Termine, in denen es darum geht, mit seinen Vorgesetzten über Entwicklungsmöglichkeiten, Ziele und Chancen zu sprechen. Und ich persönlich habe diese Gespräche bisher als sehr positiv wahrgenommen, weil einem hier auch wirklich Wertschätzung entgegengebracht wird und gute Arbeit sich auszahlt. Mhm. Nun besteht ja so ein Arbeitsalltag
0: nicht nur daraus, dass alles immer glatt läuft und wir alles immer richtig machen. Wie gehst du denn mhm. damit um, wenn du bei der Arbeit auf Herausforderungen triffst und wie wirst du auch von deinem Arbeitgeber dabei
1: unterstützt? Also wenn man auf Herausforderungen stößt, wo man wirklich sagen kann, okay, alleine komme ich hier wirklich nicht weiter. Mhm. Kann man ganz einfach auf Kollegen zugehen und wie gesagt, auch ganz unabhängig davon, welchen Titel die Kollegen haben. Und ja, für gewöhnlich nehmen sich die Kollegen dann auch immer die Zeit. Natürlich hat nicht jeder immer sofort Zeit, aber im Zweifel melden sie sich dann später zurück. Ja. Und genau, dann wird sich doch Zeit genommen, Dinge zu erklären oder helfen auch dabei, gemeinsam eine Lösung zu erarbeiten. Okay. Das ist auch einer der Gründe, warum ein gutes Netzwerk so wichtig ist, weil es natürlich sehr hilfreich ist zu wissen, welcher Kollege hat welche Expertise, auf wen kann ich zugehen und wer kann mir hier jetzt weiterhelfen.
0: Hm. Deine KollegInnen, von denen du gerade gesprochen hast, kannst du mir da ein bisschen mehr einen Einblick geben, wie eure Zusammenarbeit funktioniert?
1: Tatsächlich ist es ein sehr vertrautes Verhältnis, würde ich hm. sagen. Alle Kollegen begegnen einem mit Offenheit und Hilfsbereitschaft da gibt es wirklich auch keinen Unterschied, ob jetzt ein Kollege aus derselben Abteilung, selben Team oder aus einem anderen Bereich ist. Also alle sind gleich hilfsbereit. Yeah. So habe ich das bisher <lacht> wahrgenommen. Dadurch, dass wir halt auch per Du in der Firma sind, finde ich, entsteht auch automatisch ein etwas entspannteres und familiäreres Arbeitsklima, was, denke ich, wiederum auch den Austausch unter den Kollegen fördert.
0: Okay, ja, das klingt sehr harmonisch und kollegial und dann in der Kombination mit der Eigeninitiative, die du ja durchaus auch immer betonst mhm. und ja da diesen realistischen Blick auf, auch gibst, Ja, klingt es in einer sehr guten Balance. Ich habe es ja eingangs erwähnt, seit an einigen Standorten europaweit vertreten, hattest du auch schon die Möglichkeit, internationale Kunden zu betreuen?
1: Ja, auf jeden Fall. Mein erstes Projekt zum Beispiel war für einen norwegischen Kunden, was ich ziemlich cool fand, weil, wie ich ja vorhin schon erwähnt hatte, ist mir Internationalität auch total wichtig und es macht mir Spaß, mit Leuten aus unterschiedlichen Kulturen zusammenzuarbeiten. Hm. Aber unabhängig von den Kunden haben wir auch sehr viele internationale Kollegen oder eben auch Kollegen an anderen Standorten, mit denen wir in Projekten zusammenarbeiten. Aber auch die deutschen Kunden, die wir betreuen, sind häufig international tätig, mhm. sodass man so oder so internationale Kontakte haben wird. Mhm. Entsprechend ist es auf jeden Fall auch sehr wichtig, gut in Englisch zu sein oder ja. zumindest sicher in Englisch zu sein.
0: Ja, gut, dass du das nochmal ansprichst und so... Ja, einfach so eine Grundvoraussetzung mit nennst. Wir sind jetzt noch gar nicht so intensiv auf deine Aufgaben eingegangen. Lass uns das mal noch so ein bisschen streifen. Also was begeistert dich denn besonders an deiner Position als Senior Consultant?
1: Als Senior Consultant habe ich quasi die Rolle als Business Analyst oder Requirements Engineer inne. Und was mich daran besonders begeistert, ist, dass die Rolle sehr abwechslungsreich ist, weil man sowohl fachliche Arbeit als auch Koordinationsarbeiten macht. Beides beinhaltet auch die Arbeit mit vielen unterschiedlichen Charakteren, sowohl intern als auch auf der Kundenseite und dadurch erlernt man eben neben fachlichem Wissen auch, wie man zum Beispiel Meinungsverschiedenheiten unterschiedlicher Personen navigiert mhm. und managt. Genau und außerdem ist der Job auch ziemlich unberechenbar, also man ja. weiß selten, wie sein Tag aussehen wird, weil eben viele Aufgaben ad hoc aufkommen mhm. und ja, dadurch bleibt es immer spannend.
0: Okay, also hier auch wieder sehr viel Vielfalt und Unberechenbarkeit, die dir offenbar sehr sehr liegt und sehr die du sehr gern magst. Auf jeden Fall immer eine Herausforderung. Die man dann auch nicht scheuen darf. Genau. Wenn unsere HörerInnen jetzt auch neugierig geworden sind und deine Abwägungen in ihre Entscheidungsfindungen mit einbezogen haben, kannst du uns dann vielleicht, drei Ratschläge geben für eine erfolgreiche Karriere in einer mittelständischen Beratung. Aus deiner Erfahrung heraus.
1: Sehr gerne. Also mein erster Tipp wäre Networking. Also mhm. mach dich mit den Kollegen bekannt und tausche dich regelmäßig mit ihnen aus. Mhm. Tipp zwei ist, zeig Eigeninitiative und Gestaltungswillen. Also wenn du Hilfe benötigst, Wünsche oder coole Ideen hast, sprich es einfach an.
0: Mhm.
1: Und der letzte Tipp wäre... Habt Mut, habt keine Angst vor neuen Herausforderungen ja. oder unbekannten Situationen, sondern sieh es als Chance, Erfahrung zu gewinnen.
0: Ja, das sind sehr gute Ratschläge. Vielen Dank. Nicht nur für deinen Bereich, eigentlich auch ziemlich allgemeingültig. Die schreibe ich mir mal auch direkt auf. Und jetzt mal <lacht> gucken, ob die mich auch noch woanders hinbringen können. Vielen Dank. Für dich ist die KPS der Perfect Fit. Das habe ich ganz deutlich wahrgenommen. Vielen Dank für deine Perspektive auf deine Arbeit und eben dieses Spannungsfeld zwischen Konzern und mittelständischer Beratung, gerade weil du ja beide Seiten kennst, waren deine Einblicke sehr wertvoll und unsere HörerInnen können, glaube ich, auf jeden Fall von deinen Erfahrungen profitieren. Vielen Dank. Ja, danke dir für das interessante Gespräch. Liebe HörerInnen, weitere Informationen zur KPS packen wir euch natürlich in die Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, ihn abonniert und auch gerne bewertet. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und auf Wiederhören.